0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Cuentan la historia que Greta Garbo hizo lo peor que se puede hacer en Hollywood y en la industria del cine. Es decir, marcharse, largarse, dejarlo, dejar de trabajar como actriz y cuando ella lo quiso y no cuando la gran industria lo hubiera querido decidir. Cuentan que fue precisamente el cine sonoro que se llevó por delante a muchos de sus compañeros y colegas el que procuró su entrada en la industria cinematográfica y precisamente por su voz. Según cuentan las eh, crónicas, el carácter de su voz llamó aún más la atención sobre la figura de Greta Garbo y terminó de afianzar en su lugar a esta actriz sueca que siempre dijo que no sabía actuar. Cuando le preguntaron, ya viviendo en Estados Unidos, asentada en el país... ...cuando le preguntaron si era difícil hacer películas, ella dijo... ...es terrible, soy una chica buena que se pone muy triste cuando la gente es mala con ella... ...aunque eso no os debe parecer muy femenino... ...ser femenina es una cualidad adorable, pero es muy posible que yo no la tenga... ...la duda la acompañó siempre y también achicó su carrera... Ella decía, mi talento está dentro de unos límites muy definidos, no soy tan versátil como algunos piensan. Hay quien dice y escribe que lo suyo fue una casualidad porque aterrizó en el cine siendo un adolescente cuando conoció a un tal Moritz Stiller, eh, luego un prestigioso director de cine sueco y muy extravagante, por cierto, que fue el que le abrió las puertas de la Metro Goldwyn Mayer ...y llegaría a convertirse en su mentor, en su amigo, en su maestro. Él fue quien ayudó a la actriz sueca también a librarse de una cierta mala imagen... ...por su carácter poco femenino, parco y huidizo. Y porque eh, el carácter de Lagarbo siempre la diferenció de sus contemporáneas. Su mentor la presentaba diciendo que era una gran belleza... ...de las que se ven una vez cada mil años y que se iba a convertir en la mejor actriz del mundo. Es verdad que rodó muchas películas, entre ellas una en 1928, la que acuñó el apodo que le acompañaría para siempre. Con la llegada del cine sonoro tras la promoción de Ana Christie de 1930... Y con las palabras Lagarbo habla, protagonizó varias cintas muy elocuentes, donde destacaba su particular temperamento, su parquedad y ese duro acento tan sueco, la importancia de la voz, la gran importancia de la voz en un momento de transición en el que muchos actores y actrices, los más prestigiosos, perdieron el pie, perdieron pie. ...por precisamente no tener una voz acorde... ...con la dramaturgia... ...pues en 1939... ...una de las comedias más divertidas de Lubitsch... ...la película Ninosca... ...le valió a la actriz... ...una de sus tres nominaciones al premio de la Academia... ...un reconocimiento por cierto... ...que nunca recibió mientras estuvo en activo... ...aunque en 1955... ...le dieron el Oscar Honorífico... ...que por supuesto no acudió... A recoger ya estaba retirada estaba completamente decidida a no volver a, al mundo al mundo del cine al mundo de la escena y eso y eso que era una de las eh, actrices mejor pagadas del hollywood clásico eh, siempre se mantuvo el misterio sobre su vida privada siempre ha habido muchas especulaciones sobre ¿Cuál fue la razón por la cual se retiró? Ella en una entrevista dijo un día, Greta Garbo, mi vida se ha desarrollado a través de escondites, puertas traseras, ascensores, secretos y todas las maneras posibles de pasar desapercibida. Y cuentan que se enamoró de Marlene Dietrich en Berlín. Eh, pero bueno es algo que tiene más que ver con la especulación que con, las, que con las pruebas quiero estar sola esta fue la única explicación que dio cuando tras 20 años de carrera dijo me marcho y se, fue, y se fue pensando que se iba a liberar por fin de la terrible ansiedad que sufría por su falta de talento ella siempre creyó que no tenía talento y porque odiaba eh, sin superarlo nunca ...ser el centro de atención... ...fíjate tú qué cosas... Eh, ...es verdad que se retiró con los bolsillos llenos... ...lo cual le permitió cambiar eh, todo por una vida muy tranquila... ...en su apartamento de Nueva York... ...allí vivió hasta los 84 años... ...murió en 1990... ...irónicamente buscando evitar la publicidad... ...y la vida pública... ...se convirtió en una de las mujeres más publicitadas del mundo... ...eso eh, señalaba el obituario que el 16 de abril de 1990... ...un día después de su muerte le dedicó The New York Times... ...es día de cine, es día de ir al cine... ...y es día de ver pelis, eh, Besofá, Manta y Peli... ...bueno pues Greta Garro igual tenéis alguna pensada... ...ahora que es tan fácil acceder a las películas... ...en el apartado musical... Elegimos a de Uskis y esta canción que se llama Regarte las flores.
1: Esta mañana he tenido un sueño. Salías tú y el cielo estaba azul. Mira bien hacia la go Yeah.
0: de Uskis, regarte las flores, no hay mayor acto de amor y de amistad que regarte las flores para que te vayas tranquila de vacaciones. Esta monada de canción pertenece a ese grupo vizcaíno nacido en los primeros 2000, nacido entre el e Eibarrangelu, Vizcaya. Vivieron sus años de gloria, sobre todo en aquella primera eh, década, del siglo XXI y un poco de la segunda también pillaron, pero llegó un día en el que lo tuvieron que dejar. La vida de las bandas, siempre lo decimos, es muy complicada. The Euskis, el grupo vizcaíno que participó como telonero en el concierto de Chuck Berry en el Vizcaya Arena, eh, seguro que hay quien se acuerde. ...del magno acontecimiento... ...bueno pues... Eh, ...siempre con una temática... mora, ...fueron una auténtica revolución allí por los primeros 2000... ...porque no daban... ...era un grupo de Euskaldún... ...es por cierto digamos que es una canción... ...de pandemia... ...es una canción compuesta en castellano... El, ...normalmente lo habitual es escuchar... ...auskis en euskera... Eh, ...pero de vez en cuando... ...por puro amor al arte también les gusta... Eh, cantar en, en, en español, en, en castellano, iba a decir en catalán, en castellano. Y, y esta canción la hicieron aprovechando el parón de la pandemia, cada uno en su casa, y luego pues hicieron, eh, gracias a la tecnología, esa cosa maravillosa que pudieron hacer los músicos, de, de mezclar todas las pistas y que saliera esta cosa tan bonita. Regarte las flores. Bueno, un poco una, una cosa una cosa un poco única en la discografía de Euskis. El grupo, que fue una auténtica eh, balsa de, de aceite, porque eran euskaldunes y no daban la tabarra y cantaban mmm, cosas de amores y de desamores y de flores y de surf, y eran, eran muy divertidos. Bueno, pues regarte las flores, uno de los mayores gestos de amor, estamos convencidos. Con Uskis empezamos este programa que se llama Aldapeco. Bum
2: Velo blanco porque te duelen las muelas Y yo he visto este velo negro porque me duele la pena Aunque me veis que canto En otra parte suspiro En un pozo de penas estoy metido ojos tan tristes que en el corazón la tengo la palabra que me diste aunque me veis que canto en otra parte suspiro en un pozo de penas estoy metido si me quieres yo te quiero si me amas yo te amo si me olvidas yo te olvido, te olvido con otras manos, no me mires que me matas con esos ojos tan tristes. Con esos ojos tan tristes, con esos ojos tan tristes No me mires que me matas con esos ojos tan tristes, con esos ojos tan tristes Con esos ojos tan tristes, con
0: esos ojos tan tristes... El cantante de la moda del que somos fans hace rimas en este programa, eh, Yo no canto. Eh, bueno, una canción que supuso un poco la reunificación, eh, bueno, eh, la reaparición de la maravillosa Orquesta del Alcohol, eh, la banda burgalesa de mucho predicamento en este programa eh, que contó para la ocasión con la colaboración del cantante navarro Gorka Urbizu una canción producida por el propio Urbizu y un adelanto del que ha sido eh, su nuevo disco ya tiene ya un tiempo así que ¿cómo pasa el tiempo? Nuevo cancionero burgales se llama el nuevo disco de la moda que ha sido maravillosamente eh, recibido por, por, la, por la afición y con la voz de este maravilloso David Álvarez que tanto nos gusta como canta porque le da siempre ese aire tan especial esa personalidad tan única con esa voz tan emocionante que siempre le da ese toque a todas sus canciones eh, No canto yo bueno, pues después de no cantar después de la moda de esta banda de Burgos que ponemos mucho en Aldapeco viene la orquesta Mantovani El característico estilo almibarado de la orquesta de Anuncio Paolo Mantovani, que nació en Venecia en 1905, murió en 1980, el gran compositor y director de música ligera, que triunfó en el mundo musical londinense, porque de niño había, la familia se había trasladado a Londres. El padre era violinista en una orquesta clásica italiana que actuaba en el Covent Garden. El caso es que allí se establecieron, en Londres, y gracias a sus actuaciones acompañaba a su padre y actuaba en conocidos salones de té, muy refinados hoteles londinenses, en aquellos tiempos de los bailes de salón, pues eh, más o menos rápidamente se convirtió en director de orquesta de un hotel muy importante y así fue poco a poco, siendo famoso, conocido, hasta que a finales de los años 30 creó su propia orquesta, la universalmente conocida Orquesta Mantovani, La orquesta Mantovani, conocida en el mundo entero, que han hecho mmm, con sus instrumentos de cuerda, con sus violines. Eh, siempre se ha hablado de la orquesta Mantovani como de la orquesta eh, atiborrada de, de, de violines por todas partes. Eh, siempre se ha dicho que el protagonismo de los instrumentos de cuerda es, siempre ha sido el fuerte de esta orquesta. Además, eh, ha tenido siempre la... Mmm, virtud de utilizar métodos de música pop para adaptar canciones clásicas, haciendo que la gente poco a poco fuera familiarizándose con obras maestras de autores clásicos como Beethoven o Chopin y también haciendo versiones como la que acabamos de escuchar de bandas sonoras de cine que suenan sin ninguna duda a orquesta Mantovani. Eran en los años 60, en los años 70 en el apogeo de la música ligera se salieron un montón de bandas en el mundo entero un gran número de bandas de música ligera eh, que llegaron a ser muy populares como la de James Last, Paul Moriad, que también solemos poner en Aldapeco y la propia de Mantovani celebran conciertos de música ligera por Europa por América, hacen discos a, a cascoporro, como se suele decir, y, y hacen giras por todo el mundo y siguen existiendo hasta nuestros días. Lógicamente van cambiando de músicos, van cambiando de, de, de componentes las grandes bandas eh, de violines, y, pero siguen haciendo discos eh, preciosos e incluso villancicos. Bueno, se dice canciones de Navidad. El eterno icono del soul, Aretha Franklin, Aretha Franklin eh, declarada, su voz fue declarada recurso natural como el agua. En Michigan en 1985, por supuesto que ya había recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1979 y sigue siendo considerada una de las voces más grandes de la historia de la música. La revista Rolling Stone la coronó en el primer puesto de su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos y además eh, tiene en su haber un álbum Amazing Grace que ha sido el más vendido de la historia de la música gospel. La música gospel que está volviendo, que está volviendo, parece como que se eh, desapareció un poco y luego vuelve con más fuerza. Eh, siempre pasa con todos los géneros musicales llegó a ganar Aretha Franklin 19 Grammys y fue la primera mujer reconocida en el salón de la fama del rock and roll actuó en las ceremonias de apertura de los gobiernos de Bill Clinton dos veces 1993 y 97 y en la toma de posesión del presidente Barack Obama en 2009 y siguió grabando discos y actuando sin descanso durante años. Hoy no hablaremos de la terrible infancia durísima que tuvo que vivir, de una vida llena de maltratos por parte de sus parejas. Eh, acabó denunciando a su marido por violencia doméstica. En fin, su vida fue dura, difícil, pero tenía la música y la música conseguía rescatarla siempre, la gran Areza Franklin. Y encandiló a todo el mundo, era guapa, ligona. poseía una voz que encandilaba a todo el mundo. Y lo mismo se puede decir de la voz y de la figura y del carisma de Semequia Copland.
3: Uncivil. fight this uncivil war, same old wounds we opened before, nobody wins, and uncivil Everything we love
0: is under
3: attack. The spirits are back in rags blue and gray. Thought they were gone, but they won't go away. Uncivil war, uncivil war. How long must we fight this uncivil war? The other guy feels. Keeping count of each of the six. Only problem is nobody wins. An uncivil war. Uncivil war. Uncivil How long must we fight this? Uncivil
0: Disco de SM que acoplan sale al mercado en unos momentos en los que las divisiones eh, sociales en Estados Unidos. Parecen hacerse cada día más amplias, más agudas, más amargas, siempre con el racismo, con el problema del racismo, en medio, dividiendo la sociedad. Nadie gana una guerra incivil, dice Semecki Acoplan en esta canción. Se pregunta, ¿puede una canción sobre la paz y la esperanza y el amor hacer algo bueno en estos tiempos difíciles? Bueno, hay que señalar que... ...que saca, se me queda acoplan esta canción justo hace un par de años... ...cuando se produce la campaña electoral en la que Trump se vuelve a presentar... ...y que finalmente no gana. En esos momentos, ese 23 de octubre es el día del lanzamiento de esta canción... ...que dice guerra incivil, cuánto tiempo debemos luchar en esta guerra incivil... ...las mismas viejas heridas que abrimos antes... Nadie gana en una guerra incivil, todo el mundo pierde, dice Coplan Copland, el, que en sus conciertos siempre cuenta que el racismo es su causa, la causa, los bandos enfrentados en nuestro conflicto racial actual no se escuchan entre sí, dice la Copland, cree que hay que dialogar y que eso puede ser de gran ayuda, la tolerancia necesaria, bueno, eh, se, a, se refería a esa campaña en la que se proclamaba que todas las vidas importan dice suele decir en sus conciertos eh, ojalá cuando se dice esta frase de las vidas negras importan nadie diga todas las vidas importan porque yo no puedo decidir si quiero ser una persona negra simplemente lo soy y celebran la vida de Nelson Mandela hacen clásicos internacionales del gospel versionan maravillosas, maravillas como la del Aleluya de Leonard Cohen que un día de estos pondremos hacen interpretaciones majestuosas en su disco Amazing Grace con la que han ganado importantísimos premios son los Soweto Gospel Choir la gran coral sudafricana ganadora en tres ocasiones del premio Grammy que están ahora de gira por España, por Europa. Y, y mira, en Bilbao estuvieron hace unos días, siempre lo cuento porque me, me parece que bien bonito haberlos tenido eh, muy cerca de aquí. Y han compartido escenario y han sido requeridos para actuar con gente como U2, Stevie Wonder o Robert Plant o Celine Dion. Han querido contar con ellos porque tienen unas voces increíbles y unas que hacen unas eh, canciones vibrantes, los Soweto Gospel Choir, una gran formación que lleva dando audiencias y alegrías en todo el mundo, llevan ya más de 20 años, eh, más de 20 años. Aunque no os lo creáis, esto que viene ahora es una canción de Navidad.
4: Long since you told me that it was just me and you, I wish tonight you could hold me. I've got this holiday blue, there's folks out shopping for presents. Lovers pass by two by two They're in a world oh so pleasant But I've got holiday blues Where will I go? It won't be Christmas without you I'm uh -huh. Got holiday blues.
0: El maravilloso Chris Isaac, a que no os habríais pensado nunca cantando canciones de Navidad. Pues aquí lo tenéis, el maravilloso Chris Isaac, el de Wicked Game... Eh, ...que ponemos tantísimas veces en Aldapeco... ...porque es uno de los clásicos maravillosos... ...pues el mismísimo cantando canciones de Navidad... ...acaba de sacar un disco llenito de canciones de Navidad... ...de canciones que dicen crismas una y otra vez. Eh, le, eso sí, el hombre ha aprovechado para rendirse... ...a los encantos del country... ...que es uno de sus grandes motores... ...en cuanto a sus querencias eh, musicales... ...pero lo que hemos descubierto con este nuevo disco... ...es que en realidad Chris Isaac lleva toda la vida... ...grabando canciones de Navidad... ...en Estados Unidos es verdad que hay muchísima tradición... ...y muchísima costumbre y, eh, de grabar todos... Eh, ...a ver quién no graba un disco de canciones de Navidad días lo estamos notando. Bueno, en Aldapeco intentamos, eh, en fin, que sean un poco distintas, que no sean un poco, un poco las de siempre. Y las de Chris Isaac en este nuevo disco dedicado a la Navidad, desde luego suenan distinto. Nos vamos a ir despidiendo ya que ya va siendo hora.
4: For myself, Christmas music doesn't help, and I'm wondering, will it always hurt this way? Just another lonely, empty holiday. can't remember what I ate I stayed at home, I stayed alone, I stayed at the place